0: Falls du dich ab und zu fragst, wie du eigentlich mehr auf die Reihe kriegen kannst oder warum andere um dich herum gefühlt immer mehr abarbeiten können als du, dann habe ich heute ein paar wirkliche Goldstücke für dich. Weil mit diesen Ratschlägen gewinnst du nicht nur viel Zeit und sozusagen dann auch gleichzeitig mehr Geld, sondern kannst auch anfangen viel zufriedener auf deinen Tag zurückzuschauen. Und bei allen Punkten heute handelt es sich wirklich meiner Meinung nach um die Grundlagen. Sie sollten also zu einem absoluten Standard bei dir werden, wenn du eben produktiver arbeiten willst. Und deshalb hoffe ich, dass viele der Punkte nichts Neues für dich sind, weil es wirklich die Basis für alles ist, was du dir überhaupt an einem Tag vornimmst. Wenn also nichts davon heute zutrifft, dann hast du es auf jeden Fall verstanden und du bist auch auf dem richtigen Weg, um überhaupt richtig Gas zu geben. Falls du dich aber doch bei dem einen oder anderen Punkt heute erwischt, dann kein Problem, aber es ist offiziell die Erinnerung ja, und die Möglichkeit auch für dich, eben genau das zu ändern. Willkommen zu einer neuen Folge hier bei diesem Web und Design Podcast. Mein Name ist Jonas Arlet und ich arbeite selbstständig als UI-UX-Designer von Hamburg aus. Und ich habe heute eine richtig vollgepackte Episode für dich mit elf Ratschlägen, elf Tipps, die dir helfen sollen, eben, dass du einfach mehr auf die Reihe kriegst am Tag, dass du produktiver arbeiten kannst. Und wir starten am besten direkt, dass wirklich einige Punkte sind und das erste ist, die Benennung von Dateien und Dokumenten vereinheitlichen. Davon habe ich hier und da mal auch schon geredet. Also, welche Vorteile hat es eigentlich, wenn du deine Layouts oder auch deine Dateien immer wieder nach dem gleichen Prinzip benennst? Ich glaube, das kannst du dir ungefähr ein bisschen vorstellen. Ja? Du brauchst weniger Zeit um sie anschließend zu finden und brauchst auch nicht lange, um irgendwie darüber nachzudenken, wie du es überhaupt benennen sollst. Ja, Das sind alles Kleinigkeiten und ähm, ja, ein paar Minuten, ein paar Sekunden, die du dir ab und zu sparst, aber das alles, das häuft sich und das fängt wirklich dann da an, dass man dort ein bisschen einheitlich ähm, wird. Und dabei geht es jetzt nicht nur um Dateinamen, ja, solltest du genauso auch bei Ebenen zum Beispiel in deinem Designprogramm einführen oder bei zum Beispiel Symbolen, wenn du auch mit Sketch arbeitest. Und zudem ist es gut, wenn man auch einen Standard bei der Projektordnungsstruktur zum Beispiel entwickelt oder das auch zusammen mit deinem Team. Weil sich in diesen ganzen Bereichen irgendwie eine Regel zu überlegen und diese auch als Gewohnheit mit einzuführen, die bringt dich definitiv schneller ans Ziel und du musst einfach weniger darüber nachdenken dann und der Bonuspunkt dafür ist, dass wenn du diese Beschreibung auch noch mit deinem Team, sage ich mal, abstimmst und alle die gleichen Vorgehensweisen auch verwenden, dann entwickelt ihr zusammen, also gemeinsam einen Prozess, bei dem ihr viel, viel schneller vorankommt. Und das muss nicht alles auf einmal sein, ja? such dir einfach erstmal einen Part raus, mit dem du anfangen willst, den ihr optimieren wollt und geht dann einfach Stück für Stück an die Sache ran und fang zum Beispiel einfach erstmal an, ähm, euch zu überlegen, wie könnten wir für Projekte einfach eine einheitliche Ordnerstruktur verwenden. Und als Bonus habe ich für alle die, die einen Premium-Zugang zu meinem Podcast sich auf Patreon geholt haben und mich dort unterstützen, da habe ich ein Video veröffentlicht, Ja, nach welchem Prinzip ich speziell als Designer und auch ähm, wenn ich im, als Freelancer im Team mit anderen zusammenarbeite, welche, ähm, wie wir einfach Dokumente, Dateien benennen und auch so ein bisschen unsere Projekt- und Ordnerstruktur immer handhaben. Da bin ich auch so, dass ich dafür eben einen bestimmten, ja, einen bestimmten Weg entwickelt habe und den habe ich mal zusammengefasst in dem Video, den findest du ähm, auf Patreon verlinkt in den Shownotes. So, der zweite Tipp ist, lerne Shortcuts in allen Programmen, die du auch täglich nutzt. Das heißt, Tastatur, Kurzbefehle, die sparen dir, wenn man so überlegt, im ersten Moment immer nur so ein paar Sekunden, ja, aber die sind in der Summe um ein Vielfaches schneller als die Maus. Und das beschleunigt dir natürlich dann deine Projektphasen enorm und ich habe immer so eine kleine Regel, dass sobald ich merke, dass ich einfach einen Schritt immer und immer wieder mache, dann lege ich mir dafür einfach sofort einen Kurzbefehl an, ja? Und manchmal gibt es dafür ja standardmäßig in den Programmen dann auch schon irgendwie was vorgegeben und dann schreibe ich mir den einfach kurz ähm, auf ein Post-it, ja, auf, und klebe mir den einfach dann direkt an den Bildschirm und meistens braucht es dann aber auch nicht lange, weil man einfach schnell merkt, wie oft man eigentlich diese Aktionen auch täglich macht und wenn du dann immer wieder den Shortcuts verwendest, hast du ihn eigentlich schnell antrainiert und das ist dann wirklich auch zu so einer Gewohnheit geworden. Okay, das Dritte ist, schalte alle deine Geräte auf den Nicht-Stören-Modus. Und die ganz Harten bei diesem Thema, die legen sogar immer den Flugmodus ein. Aber ganz so extrem, finde ich, muss es nicht sein. Weil du willst in irgendwie Projektphasen ja auch trotzdem noch erreichbar sein. ja? Nur eben von den richtigen Leuten. Ein Beispiel ist jetzt, wenn, wir, wenn dir einfach mal jemand schreibt, ob du morgen, keine Ahnung, Zeit zum Essen hast, dann reißt dich das einfach direkt gedanklich aus deiner produktiven Phase raus, ja, wenn du gerade irgendwie intensiv an was arbeitest. Auch wenn die Nachricht noch so irgendwie irrelevant ist. Allein wenn, der, wenn das Handy irgendwie bei dir auf dem Schreibtisch liegt und äh, die Nachricht poppt auf oder allein nur wenn der Bildschirm angeht von dem Smartphone, ja, dann bewegt sich sofort dein Blick irgendwie dorthin und es lenkt dich einfach ab und ist auch nur selten wirklich wichtig. Also es hat oft nichts mit dem zu tun, wo du eigentlich dran arbeitest. Und für alles, was wirklich wichtig ist, rufen Menschen auch an. Und um die Personen, die sozusagen durchkommen sollen, wenn du den Nicht-Stören-Modus anhast, den es auch vermehrt wirklich, den es bei Android und auch beim iPhone gibt, also das gibt es auch bei so vielen Plattformen, dass man sich da wirklich abkapseln kann und es wird auch in Zukunft ein Thema sein, das immer mehr hochgepusht ähm, wird, dass man einfach sich nicht mehr so schnell ablenken lässt, und die, die durchkommen sollen, ja, die, die vielleicht an dem Projekt mitarbeiten, die dich mal erreichen ähm, können sollen, die, die kannst du als Favoriten, sozusagen als VIPs anlegen. Und das heißt, wenn dann der nicht stören modus aktiv ist, dann erklingelt es trotzdem, wenn diese Personen eben anrufen. Und das mache ich persönlich dann eben bei Kunden oder auch bei Teammitgliedern, die gerade an dem Projekt dann mitarbeiten. Und bei mir geht dieser Modus automatisch, jeden Tag von halb sieben morgens bis 17 Uhr an. Ja, und in der Nacht schalte ich ihn meistens auch sowieso dann manuell nochmal an, wenn ich es nicht vergesse, weil ich dann sowieso in der Nacht einfach nicht gestört werden möchte. Ja. Und wenn ich mittags dann mal eine Pause mache, ja, die vermutlich auch du sowieso täglich irgendwie machst, egal ob zum Mittagessen oder mal eine Runde spazieren gehen, da kann man sich ja dann immer noch irgendwie die Nachrichten anschauen oder da gucken, was Leute geschrieben haben oder auf irgendwas antworten, ja, also man findet ja trotzdem Zeit am Tag, wo man diese, ähm, ja, diese Meldung irgendwie kurz mal sich anschauen kann oder beantworten, warum sollte das also immer sofort und direkt sein? Ich verstehe ich oft nicht, also dass da wirklich ich sehe das auch so oft wenn ich mit anderen zusammenarbeite, dass, dass die alle möglichen Meldungen immer angezeigt bekommen und das lenkt immer wieder sofort ab und das kann ich dir wirklich sehr sehr empfehlen das abzuschalten und diese Funktion die gibt es natürlich auch für den Mac, also dort kannst du es genauso äh, mal ausprobieren und da habe ich es eigentlich komplett die ganze Zeit aktiv, weil da will ich gar keine Meldungen bekommen und für mich ist es eher so, dann, dass das Smartphone nicht äh, vibriert oder irgendwas macht, dass das auch einfach ruhig ist. Der vierte Punkt knüpft so ein bisschen daran an, ist aber auch super, super wichtig. Schalte alle Benachrichtigungen von sozialen Netzwerken aus. Und zwar komplett. Weil sobald dich Instagram, Facebook oder egal, wo du dich angemeldet hast, wenn die dich benachrichtigen, dass es irgendwie was Neues vielleicht gibt ja, oh, uh, 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 und du denkst schon, ich muss da schnell drauf, dann wollen sie im Prinzip nur eine Sache und das ist deine Aufmerksamkeit und das am besten für so lange wie nur möglich und sobald du dann darauf eingehst, nur weil du gerade irgendwie siehst, dass dir irgendjemand eine Nachricht geschickt hat, dann bist du sozusagen in ihren Bann gezogen und dann verbringst du doch sofort auch mehr Zeit eigentlich auf der Plattform, als du eigentlich auch ursprünglich wolltest. Also ich merke das ja an mir selber, sobald ich dann die App öffne und eigentlich nur eine Sache kurz nachschauen wollte, bleibt man sonst irgendwie vielleicht an der einen oder anderen Stelle wieder hängen, weil es doch was Interessantes gibt oder irgendjemand hier schreibt und also es ist eigentlich Gift wirklich für, produktiv, für Produktivität. Das heißt, diese Benachrichtigungen sind die Killer, sage ich mal, die Killer schlechthin, weil du dadurch einfach ständig abgelenkt wirst und auch so sehe ich jetzt irgendwie keinerlei Vorteile jetzt darin. Ja? Du würdest diese Apps ja so oder so irgendwann mal am Tag öffnen, zumindest ist es bei mir so, egal ob es jetzt, vielleicht beim Frühstück ist oder abends dann, wenn du Feierabend machst oder nach Hause fährst. Ja. Also wenn du gerade in der Bahn sitzt, dann, dann hast du ja Zeit, solche Dinge dir anzustauen. Aber während der Arbeit willst du einfach nicht abgelenkt werden. Und da sind sozusagen diese Apps, diese sozialen Netzwerke sind da Meister drin. Die, die, die schicken dir Benachrichtigungen und Push-Notifications ohne Ende. Und warum sollen sie sich da immer wieder dran erinnern? Ich meine, wenn du Zeit und Lust hast, öffnest du die Dinger ja sowieso und dann kannst du dich immer noch informieren, ob es da irgendwie was Neues gibt. Also wenn es um Produktivität geht, dann sollte man eigentlich am besten diese ganzen Apps sowieso erst gar nicht installieren, aber das ist natürlich für viele nicht die Lösung. Und deshalb ist mein Ratschlag jetzt, verwende sie, aber lass dir von ihnen nicht deinen Tag bestimmen. Du dominierst immer noch deine eigene Zeit. Ja? Du bist derjenige, der das in der Hand hat, wie du deinen Tag gestaltest und solltest selbst einfach bestimmen, was wie viel Aufmerksamkeit auch von dir bekommt. Der fünfte Punkt ist, richte dir feste Zeiten ein, in denen du E-Mails beantwortest. Und das hat der ein oder andere vielleicht auch schon mal von mir gehört, und zwar ist es eine Empfehlung, die, sage ich mal, an alle geht, die im kreativen Bereich arbeiten und deren Hauptaufgabe eigentlich nicht das Schreiben von E-Mails ist. Ich zum Beispiel finde, dass das bei mir zutrifft. Ich bin Designer und meine Aufgabe sollte nicht sein, den ganzen Tag E-Mails zu schreiben. Ja. Unser Fokus, der sollte besser auf anderen Aufgaben liegen und deshalb versuche ich auch, ganz besonders bei E-Mails mir von diesen Nachrichten nicht den Tag irgendwie bestimmen zu lassen. Und das soll heißen, ich habe in Projektphasen, also gerade wenn was Neues reinkommt, wo ich dann auch zusage, wo ich dann auch ähm, quasi ein paar Wochen daran arbeiten möchte, intensiv, damit es auch fertig wird, ja gerade in diesen ähm, Phasen, habe ich eigentlich so meistens ähm, ja, das E-Mail-Programm für so eine halbe Stunde offen und dann beantworte und verschicke ich eben Nachrichten. Und das ist für gewöhnlich eben morgens, so gegen halb zehn und mittags meistens dann irgendwann nochmal ab 15 Uhr. Und ansonsten schließe ich das Programm komplett und auch auf dem Smartphone habe ich das sowieso nicht eingerichtet mit den Mails. Also das heißt, ich habe dann zwei, mh, zwei Zeitpunkte, wo ich am Tag eigentlich mich mit diesen Nachrichten beschäftige. Bisher gab es da, dahingehend noch nie irgendwelche Probleme. Und gerade morgens kann ich dir nur wärmstens empfehlen, auch nicht als erstes, wenn du irgendwie aufstehst oder wenn du zur Arbeit kommst, das, das E-Mail-Programm zu öffnen und erstmal Nachrichten abzuarbeiten. Weil viele sagen, ja, das ist ja auch eine Aufgabe, die auf der To-Do-Liste vielleicht steht. Ja, ich arbeite gerade E-Mails ab, die müssen alle beantwortet werden. Ja, für viele ist das vom Gefühl her erstmal vielleicht das Richtige, aber was jede einzelne E-Mail mit ihrem Inhalt macht, ist, dir Probleme vom Vortag sozusagen wieder hervorzuholen oder neue Probleme irgendwie erstmal aufzutischen. Und das heißt, dich beschäftigen erstmal wieder andere Dinge, bevor du überhaupt mit deinem, Pro mit deinem Projekt irgendwie produktiv sein kannst. Das finde ich doch irgendwie traurig. Also morgens nach dem Aufstehen, Sag ich mal, bist du frisch, bist ausgeschlafen, bist frisch aufgeladen und voller neuer Energie, das Gefühl, das kennst du ja, nutze also diese Zeit und diese, diese Energie auch bewusst für Aufgaben, die eben diesen frischen Kopf auch brauchen und des Weiteren, das solltest du auch überlegen, ob es sich für eure Projektkommunikation vielleicht auch im Team sowieso lohnt, von E-Mails ein bisschen wegzugehen und eher auf Slack umzusteigen, das haben wir persönlich auch gemacht, und ja, von Beginn an waren wir da eigentlich alle begeistert, E-Mails gehören ja auch, wenn man so sieht, eigentlich eher so zur Steinzeit des Internets, ja, und die gibt es schon ewig und klar, Kundenkommunikation, die läuft oft noch über E-Mails, aber gerade dieser ganze andere Mist kann eigentlich auch vielleicht anders gestaltet werden, muss definitiv aber nicht immer sofort beantwortet werden, wenn irgendwie ähm, was Neues reinkommt. So, die sechste Empfehlung ist, bau dir Templates für Aufgaben, die immer wieder kommen. Und ich habe in meinem Leben wirklich schon etliche Weblayouts irgendwie gestaltet und bestimmte Aufgaben, habe ich gemerkt, die, die ich als Designer irgendwie machen muss, die kommen immer wieder vor. Und wieso sollte ich dafür jedes Mal aufs Neue irgendwie ein neues Dokument anlegen oder die Struktur neu aufbauen, mir überlegen, welche Seiten gibt es jetzt irgendwie in dem Layout-Programm, was muss ich da ähm, strukturieren, ja. Auch wenn ich bei Kundenprojekten, sage ich mal, immer wieder mit einem komplett neuen und einem weißen Artboard sozusagen auch anfange, ähm, heißt es ja nicht, dass ich nicht schon Vorlagen bauen könnte, die mir sozusagen den Einstieg erleichtern. Und allgemein habe ich, Jetzt sozusagen, wenn ich Sketch-Dateien anlege, das sind bei mir einfach, wenn es ein neues Projekt auch gibt, dann habe ich einfach eine Projektvorlage und die verbessere ich und optimiere ich auch immer wieder nach Projekten, wenn mir auffällt, hey, das Symbol oder die ähm, Icons nutze ich immer wieder, dass ich mir da schon auch so Vorlagen drin gestalte. Und diese Projektvorlage, diese Sketch-Datei, äh, enthält sozusagen die grundlegenden Elemente. Ja? Beispiel ist ähm, Textstyles zum Beispiel, die man ja immer wieder bei jedem Projekt definiert, dass man da schon diese Benennungen, diese, äh, dass man es einfach schon ein bisschen H1 bis H6 irgendwie definiert hat, Infotexte, Zitate oder einfach Fließtext, dass man das alles auch schon beschriftet hat, den Style kann man ja dann immer noch mal aktualisieren oder genauso auch Symbole, ja, dass man da auch seine Struktur, die Benennung, die man immer wieder gleich macht, dass man das einfach schon alles ähm, anlegt oder integriert in so eine Projektvorlage. Natürlich ändere ich dann deren Eigenschaften und auch das Aussehen, das ist natürlich in jedem Projekt dann immer wieder anders, aber für gewöhnlich baue ich mein Dokument ja auch immer wieder eben gleich auf und das heißt, es gibt letztendlich dann eine Seite, die, sage ich mal, die Typografie des Layouts zusammenfasst oder auch verschiedene Farben und auch die Benennung von Symbolen in, in Sketch möchte ich ja immer wieder auch gleich behandeln und deshalb kann ich auch dort schon vorlagen eben integrieren zum beispiel für dann icons button oder eben eingabefelder ja und das beschleunigt mir auch den start in ein neues projekt extrem und du baust dir dadurch sozusagen wirklich deine eigene library auf und das kann ich dir einfach sehr empfehlen der siebte punkt ist plane deinen tag im voraus und schreibe die aufgaben sozusagen auf und das ist, sage ich mal, wirklich der Klassiker unter den produktiven Produktivitätstipps, sage ich mal, ja. Und das ist auch definitiv so, dass ich dir empfehlen würde, eine eigene Gewohnheit auch daraus zu entwickeln. Also meistens schreibe ich mir sogar schon beim Feierabend, am Vortag, die Aufgaben auf, die ich am nächsten Tag dann erledigen möchte. Und damit, bekommst du dann auch gut eine Übersicht, was überhaupt so zu tun ist und wann du dir irgendwie was wie einteilen könntest. Also du kommst auch dann morgens vielleicht an den Schreibtisch, entweder hast du ein paar Aufgaben schon aufgeschrieben am Vortag oder du schreibst noch welche dazu. Das ist meistens das, was ich wirklich als erstes mache und versuche bei diesen Aufgaben, bei dieser Liste dann nicht irgendwie total zu übertreiben. Aber ich mag es eben, wenn ich mir auch mal, Ab und zu äh, mit Absicht ein oder zwei Punkte mehr aufschreibe. Ja, also du kannst ja ungefähr einschätzen, wie lange du für Sachen brauchst. Das heißt, da nicht immer zu viel machen, weil du ja auch dieses Erfolgserlebnis am Tag eben haben möchtest, alles abgearbeitet zu haben, produktiv gewesen zu sein. Und wenn du aber so ein, zwei Punkte mehr drauf machst, dann treibt dich das einfach so vom Gefühl her noch ein bisschen an. Und ja, sobald du die dann zusätzlich geschafft hast, finde ich einfach persönlich, ich freue mich dann einfach, wenn ich einfach zusätzlich doch noch mehr gepackt habe, wie eigentlich gedacht. Und schreib sie dann am besten so auf, dass du sie auch gut abhaken kannst, ja, oder sage ich mal durchstreichen. Manche streichen sie auch einfach dann durch, weil es einfach gut tut, etwas fertig zu haben, das auch zu sehen, das auch durchzuführen mit der Hand. Ich, ich schreibe es wirklich auch immer auf ein Blatt Papier auf und nicht jetzt irgendwie digital das ist immer vor mir in einem großen Notizbuch auf dem Schreibtisch, dass ich sofort sehen kann, was auch noch zu tun ist. Und ich, das ist, tut einfach gut, wenn man sieht, dass eine Liste dann sozusagen schrumpft. Zudem gibt es aber dann noch andere viele Hacks in dem Bereich, wenn es darum geht, eben so eine To-Do-Listen zu schreiben. Du kannst einfach mal... Bullet Journal, Bullet Journaling googeln oder zum Beispiel die Pomodoro-Technik, das äh, muss ich jetzt hier an der Stelle nicht erklären, aber das hilft dir einfach noch so ein bisschen ähm, ja, darüber nachzudenken, wie könnte ich denn mit solchen Listen noch ein bisschen besser arbeiten. Und viele dieser Produktivität-Tipps heute, die eignen sich wirklich bestens auch, um direkt eine Gewohnheit daraus zu entwickeln. Und das empfehle ich dir auch wirklich bei vielen Dingen zu machen, und dann führst du solche Schritte also automatisch aus, ohne lange auch darüber irgendwie nachzudenken oder dich daran irgendwie erinnern zu müssen, wie du überhaupt, ähm, ja, wie du das jetzt dann nochmal machst. Und so eine Gewohnheit, wie du die aufbaust, habe ich auch mal in einem eigenen Beitrag zusammengefasst. Den verlinke ich dir auch in den Show Notes. Hör dir einfach den Podcast gerne auf jeden Fall mal noch an. Das, der achte Punkt ist... Große Aufgaben in kleinere unterteilen. Und für viele erscheinen ja irgendwie so eine einige Aufgaben, die neu reinkommen oder die man zugeteilt bekommt, die vielleicht der Kunde auch dich mal für anfragt, die erscheinen am Anfang manchmal einfach so direkt irgendwie unlösbar oder zu groß, ja, die erdrücken einen. ja. Aber mit wirklich den richtigen, mit der richtigen Vorgehensweise kannst du jedes Ziel erreichen. Und das ist was, was ich in den letzten Jahren gelernt habe. Und mein Tipp, um produktiv an großen Aufgaben auch an die ranzugehen ist, diese ganz einfach in kleinere Häppchen erstmal zu unterteilen. Das heißt, du hast zum Beispiel eine aufwendige App, für die du ein Layout anlegen solltest. Ja? Und diese große Aufgabe, wenn, die man vielleicht auch im, im Briefing rausgefunden hat, boah, das, das, dauert, das dauert ja ewig bestimmt, wir, also da sitzen wir ein halbes Jahr dran, dass man sich das erstmal als jetzt diesen Designpart zum Beispiel ähm, anstatt sich das auf einen Schlag äh, zu überlegen, dieses ganze Layout ja und das dann auch zu gestalten, würde ich empfehlen eben diese Aufgabe in kleinere Häppchen zu unterteilen, die dann eben auch leichter abzuhaken sind und dann hat man eben plötzlich nicht mehr nur eine riesengroße, erdrückende Aufgabe, sondern mehrere kleine. Das heißt, an einem Tag machst du zum Beispiel die Struktur, an einem anderen Tag machst du dann die Navigation, dann einen Abschnitt irgendwie von der Unterseite und so weiter. Und zusammen sind es dann mehrere kleine Aufgaben, die aber schneller abzuhaken sind und trotzdem dann eben das große Ganze außenrum bilden. Und letztendlich ist es fürs erste oft erstmal nur eine Kopfsache, sage ich, ja? Und wenn du richtig denkst, sind auch die meisten großen und unmöglich erscheinenden Aufgaben im Leben definitiv zu meistern und du darfst dich nur nicht eben von ihnen fertig machen lassen, sondern musst ganz cool auch manchmal einfach an die Sache rangehen und, und Gedanken dann wie so, oh Gott, ey, wie soll ich das alles nur noch rechtzeitig schaffen oder das packe ich nie oder ich habe keine Zeit, ja. Sollst du komplett streichen und stattdessen lieber direkt überlegen, okay, das ist das einfach, ich habe diese Aufgabe jetzt zu tun, wie kann ich sie logisch unterteilen und danach angehen. Merkt ihr also, jede Aufgabe und jedes Ziel kann mit dem richtigen Einsatz und genügend Ausdauer erreicht werden. Der neunte Punkt ist, richte deinen Arbeitsplatz so ein, dass du am besten auch arbeiten kannst. Und das ist ein Grund, warum ich es auch liebe, eigentlich zu Hause im Homeoffice zu arbeiten. Ja? Weil alles um mich herum ist sozusagen so gestaltet, dass ich mich auch wohlfühle und der Fokus auch auf dem Wesentlichen liegt. Wichtig ist jetzt aber nicht nur die Einrichtung oder dein Arbeitsplatz-Setup, also was für Geräte du vielleicht auf dem Schreibtisch hast oder sowas, ja. Auch die Kommunikation mit anderen sollst du richtig angehen. Das soll heißen, wenn du produktive Arbeitsphasen für den Tag planst, dann informiere auch Mitmenschen in deinem Umkreis darüber, ja. Gib ihnen also beispielsweise ein bestimmtes Zeichen oder wenn die Tür zu ist, keine Ahnung, bei mir ist das zum Beispiel so, dann... Ähm, dann weiß man einfach, okay, der will jetzt gerade vielleicht in Ruhe arbeiten oder du hast irgendwie ein Zeichen an deinem Arbeitsplatz und wenn du das dann aufstellst, dann heißt es, hey, du bist irgendwie im Tunnel, du arbeitest gerade konzentriert an etwas weiter und wenn andere trotzdem zu dir kommen, dann zeig einfach darauf und irgendwann werden sie es schon kapieren und selber merken und dann nicht jedes Mal doch wieder anklopfen, wenn dieses Zeichen eigentlich da ist. Aber es geht eben darum, das auch erstmal natürlich zu kommunizieren an seinem Arbeitsplatz, in seinem Umfeld. So, der vorletzte Punkt ist, arbeite an persönlichen Projekten weiter. Und auch wenn du bei persönlichen Nebenprojekten jetzt erstmal denkst, äh, warte mal, das, das, das bringt dich doch eigentlich erstmal von deinem Kundenjob weg, ja, das hält dich doch auf, irgendwie an einem Projekt vielleicht für Kunden zu arbeiten. Ich habe das Gefühl und ich habe das in der Vergangenheit auch ähm, so erlebt, dass es gleichzeitig auch ein Antrieb sein kann. Und bei meinem eigenen Projekt, zum Beispiel Silvan, ein Modelabel ein nachhaltiges, das ich zusammen mit einem Freund gegründet habe, da habe ich in diesen Layout-Phasen immer wieder verspürt, unbedingt auch daran weiterarbeiten zu wollen. Und dafür musste ich aber auch zuerst natürlich die Aufgaben für meine Kunden erledigen. Aber dieses Projekt hat mich sozusagen gleichzeitig dann auf gute neue Ideen gebracht und hat mir auch dabei geholfen, eben weiterhin kreativ zu sein und es hat mich gleichzeitig dann auch mit nach vorne gepusht, weil ich immer wieder daran auch weiter arbeiten wollte. Und deswegen habe ich das hier auch in dieser Liste noch mit aufgenommen. Der elfte und letzte Punkt für heute ist das Thema Zeitmanagement. Das heißt, nutze auch die Vorteile, deine Aufgaben und deine Stunden, die du investierst in bestimmte Dinge, dass du die auch aufnimmst, dass du die trackst, dass du weißt, wie lange du für bestimmte Dinge gebraucht hast. Das heißt, ich weiß, dass das Gefühl, wenn einem so ein Zeiterfassungsprogramm irgendwie der Timer läuft, das ist manchmal so, wie wenn jemand die ganze Zeit mit der Kamera irgendwie auf dich zeigt. Und das kann natürlich für manchen auch so ein stressiges Gefühl sein, aber das sollte es erstmal nicht, ja. Also ich mag es auch nicht, ich, ich rechne meine Projekte auch nicht nach Stunden ab, weil ich eben genau dieses Gefühl nicht mag, immer irgendwie ähm, ja diesen, dieser Stress, auch die Stunden zu sehen, oh so und so viel habe ich da schon verbraucht, oh Gott, reicht mir das jetzt doch nicht mehr oder irgendwie sowas, ja. Also ich bin trotzdem aber ein Fan davon, Projekte zu verfolgen oder zu schauen, wie lange haben wir eigentlich für diese eine Aufgabe gebraucht oder wie lange hat dieser Bereich gebraucht und nicht nur jetzt nach einem Projekt oder nach einem Monat oder nach einem halben Jahr, ja, also wirklich nachweislich zu sehen, was bei dir am Tag am meisten Zeit frisst und wo du überhaupt deinen Arbeitsalltag, sage ich mal, optimieren kannst, das finde ich ist super, super wertvoll. Und wenn es um Produktivität geht, ist das auch sozusagen ein, ein Standard, den du eigentlich machen musst, so du erstmal rausfindest, was, was verschwendet eigentlich so viel Zeit bei mir am Tag? Und ich nutze dafür auch schon immer eigentlich Timely, das ist glaube ich ein schwedisches Unternehmen, ich weiß nicht genau, das kostet auch was, ich zahle da glaube ich 10 Euro im Monat, aber das trackt sozusagen auch meine Zeit im Hintergrund, das heißt es gibt eine Funktion, die das selber macht, nebenher aufschreibt, welche Programme sozusagen offen waren und dann kann man auch ganz schnell sehen, die führen auch gerade so eine künstliche Intelligenz damit ein, die dann auch weiß, okay, wenn er morgens das Schreibprogramm offen hatte, dann wird das mit dem und dem Tag, sage ich mal, verknüpft und dann weiß ich auch sofort, okay, ich habe in der Woche insgesamt vier, fünf Stunden an irgendwelchen Beiträgen geschrieben und muss jetzt nicht jeden Abend selbst die Dinge aufschreiben oder ungenau sein, sondern kann einfach arbeiten und das, das Tool ist einfach an und ich kann einfach den ganzen Tag überarbeiten und abends vielleicht ein paar Notizen damit reinschreiben. Das ist also der elfte und letzte Punkt, Zeitmanagement. Und das kann ich dir sehr empfehlen, auch dir da mal ein Programm rauszusuchen, das das eben nebenher macht. Das war eine von vier Folgen, die ich jeden Monat ähm, über meinen Podcast veröffentliche. Und die e Episode heute ist die kostenlose und öffentliche Folge. Und Zugang zu den anderen drei bekommst du, indem du mich für weniger als 5 Euro auf Patreon unterstützt und mir damit auch hilfst, dann diesen Podcast hier noch besser zu machen und auch weitere Folgen produzieren zu können. Und den Link zu diesen Sonderfolgen, den findest du in den Show Notes. Ich würde mich richtig freuen, wenn du dabei bist und dir auch einen Zugang holst. Du bekommst dann wirklich einen privaten RSS-Feed von mir gesendet, der nur dir gehört und zu dem ich dann auch regelmäßig eben diese Premium-Folgen veröffentliche. Kannst du ganz normal auch in deiner Podcast-App einbinden. Und zudem Veröffentliche auf Patreon auch ganz andere Einblicke in mein Arbeitsleben als Designer, also da kannst du mir auch Fragen stellen, das sind immer die Leute, die ich primär bevorzuge, wenn es darum geht eben auch anderen zu helfen und da würde ich mich richtig freuen, wenn du zu dieser Community auch dazugehörst. Den Link, wie gesagt, findest du in den Show Notes oder jonasarlet.com slash premium